0: Всем привет! С вами Миша-ФМ. Еду в машине, записываю свой подкаст. 7 баллов пробки в Москве. Время практически 9 часов вечера. Еду по Кутузовскому. По пути от Каланчевской до Бутова. Значит, маршрут мне построила, Навигатор построил маршрут примерно час сорок, час сорок ехать. И я бы поговорил про пробки, в принципе, в пробке стоишь и неплохая идея поговорить про пробки. Несмотря на то, что в Москве, как я считаю, довольно-таки развитая система общественного транспорта несмотря на это конечно пробки э, достаточно высокие вот если опросы смотреть по опросам, которые ранее проводились то где то там 50 процентов жителей москвы они считают что пробки это постоянная такая и очень острая проблема москвы и э, на вопрос о том что является причиной пробок многие отвечают что слишком много и большое количество машин, это примерно там 40% людей отвечают на этот вопрос. Плохие дороги 34%, низкая пропускная способность трасс 31%, аварии регулярные 28%, ну и остаточные такие ответы, это там низкое качество уборки снегом и постоянный ремонт дорог. Мне кажется, что, конечно, постоянный ремонт дорог, низкое качество уборки снега, сейчас мы едем зимой, наверное, вот в зимний период времени этот показатель ответов, он там увеличивается, и это влияет, несомненно, на пробки, но, конечно, вот большое количество автомобилей, это является вот таким вот триггером, триггером, на основании которого пробки... Значит, возникают. При этом, кстати говоря, не очень понятно, значит, по поводу того, а что, а какое количество вот и предельное вот считается для определенных трасс Москвы вот тем лимитом, при достижении которого трасса буквально там не справляется с пропускной способностью этих машин. Такого ответа, во всяком случае, я в открытой прессе не видел, но я думаю, что Институт транспорта и Департамент транспорта Москвы, они такими цифрами обладают. Вот. Но если вот так глобально говорить, то, как правило, эксперты, они значит, решением проблем, связанных с пробками в Москве, видят это развитие общественного транспорта. Это вот, значит, максимальное количество голосов, и здесь вот как раз запуск московских центральных диаметров очень сильно помогает людям добираться из там, ближайших районов Москвы в центр или же, допустим, там на, с юга на север, там, с севера на юг. МЦД очень неплохо развита в этом плане. каршеринг как второй возможный, значит, вариант на решение транспортных проблем, но каршеринг это снова автомобили, и мне каршеринг абсолютно не нравится по причине того, что, как правило, каршеринг это автомобили не находится в пешей доступности для тебя, и тебе надо постоянно вылавливать свободный автомобиль, плюс это, конечно, вот таким Триггером, который меня останавливает постоянно в пользовании каршеринга, это, конечно, низкое качество автомобилей. Качество автомобилей, которые предоставляются каршеринговыми компаниями, зачастую это убитые автомобили, и люди люди очень как-то вот относятся к этим автомобилям наплевательски. Это проявляется в грязи, которая постоянно есть в этих автомобилях. Ну, то есть ты, ты как правило, попадаешь вот в довольно-таки там плохо пахнущий автомобиль, в котором нет ни замерзающей жидкости, в котором э, бывали такие случаи у меня, что даже и дворников нет, там, ни передних, ни задних. И ты э, буквально становишься опасным участником дорожного движения не просто потому, что у тебя вот таких вот каких-то вещей базовых таких нет, но и само, само техническое оснащение и техническая готовность автомобилей, данных, я так думаю, она низкая довольно-таки. А, такси, как один из, тоже третий вариант, который может там решить отчасти транспортную проблему и пробок в Москве. Такси да, но, значит, по мне так это работает на какие-то короткие такие расстояния, а я все-таки уверен в том, что зачастую вот основной поток автомобилей, который у нас в городе едет, это поток автомобилей людей, которые приезжают в Москву из близлежащих городов Москвы, где довольно-таки тяжело и с общественным транспортом и тем более ездить на такси это чрезвычайно дорого вот например там балашиха или балашиха там видно долгопрудный химки и другие города вот балашихе нет допустим мцд и общественный транспорт там не пользуется приоритетом дорожного движения то есть там нет выделенных полос по Горьковскому шоссе для того, чтобы автобусы быстро доезжали до определенных населенных пунктов, забирали оттуда пассажиров и привозили их, допустим, там в Восточный вокзал, вот тот, который на Щелковском расположен. И поэтому это вот такой элемент компромисса, поэтому я так думаю, что большинство, конечно, людей, они не просто так приобретают автомобиль, а автомобиль приобретают по причине необходимости в автомобиле это разъезды, поехать с семьей, отвезти семью, отвезти собаку куда-нибудь там в ветеринарный центр, вот, поэтому вот по мне так, если будет развита вот эта вот скоростная система, быстрая система доставки пассажиров, доставки людей, допустим вот из этих таких городов пригородов Москвы крупных до хабов транспортных, где люди могут пересесть уже, допустим, там на метро или на МЦД и доехать уже до центра. Вот развитие вот этого кейса, мне кажется, является очень таким правильным направлением. И я видел, значит, смотрел, как на Ютубе один выпуск, смотрел, как доставляют людей вот тоже из пригородов Нью-Йорка, и там развита вот эта вот система приоритета автобусов над автомобилями на шоссе. И за счет этого огромное количество автобусов забирают людей, значит, там из каких-то пригородов Нью-Йорка и быстро доставляют их до транспортных хабов или же до центра города. Вот такое развитие я тоже хотел бы видеть, допустим, в Москве. Ну и еще один фактор, по которому, как мне кажется, люди приобретают автомобили, потому что им нравится ездить в автомобиле. Вот мне нравится управлять автомобилем. И постепенно, конечно, я вижу, что Москва идет по пути, когда автомобиль не, 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 не только денежно невыгодно содержать, а просто он тебе не доставляет должного комфорта. Именно по причине, допустим, отсутствия парковочных мест, высокая стоимость этих парковочных мест, отсутствие комфорта в езде, потому что ты постоянно стоишь в пробках. И этого нуждают тоже людей автомобили продавать, там, допустим, или их не использовать. Но все-таки вот я за вот эти вот скоростные решения, когда люди могут быстро добраться из пригорода до центра. Особенно, вот допустим, по наземному виду транспорта, вот электрички. Электрички, мне в них комфортно, и в МЦД мне комфортно. Мне комфортно, значит, над землей, чем под землей. Вот почему-то долгая э, поездка в метро, она как-то меня очень сильно... Э, сильно устаю я от, от таких поездок. Поэтому вот э, мне не нравится долго находиться в метро в автомобиле я чувствую себя комфортно и даже конечно там попадая в пробки я по-прежнему нахожусь в своем автомобиле я нахожусь в комфортных для себя условиях вот и вот это вот нахождение в комфортных для себя условиях оно конечно перевешивает те минусы которые данный момент автомобиль имеет перед другими видами транспорта в Москве Варламов вот известный блогер считает что исключительно развитие общественного транспорта может решить проблему с пробками в Москве И за счет этого по типу люди Будут отказываться от своих личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Но не все у нас районы Москвы имеют там пешую доступность до метро. Есть вот там, допустим, Бунинские луга или же там испанские кварталы, которые расположены в коммунарке. Пока там нет для жителей этих микрорайонов. Транспорта, метро, допустим, до которого бы они быстро смогли дойти пешком. А быстро я подразумеваю это примерно там 10-15 минут. Вот там в ближайшее время только планируется постройка, значит, линий метро и станций определенных, которые, возможно, конечно, решат проблему людей по тому, как добраться им до работы. И возможно это будет вот тем фактором, по которому люди будут отказываться от своих личных автомобилей в пользу об общественного транспорта. Ну и вообще личный автомобиль, это ведь не всегда... Вот тут еще есть такая мысль у меня, что личный автомобиль, это не всегда просто как вот... необходимость. Даже если возникает необходимость поездки в Сочи, там в Крым, это всегда прикольно ехать на своем автомобиле. И многие люди используют автомобиль циклами определенными. То есть не ежедневно, допустим, там, а исключительно под дальние поездки. Под поездки вот так же на юг России, в теплые края. с этим связано приобретение автомобилей и автомобилей поэтому вот по россии-то говорить нечего я думаю что э, общественный транспорт там чрезвычайно не развит а в москве, в москве я думаю что это вот тенденция ближайших там пяти лет когда доля автомобилей существенно сократится за счет как раз за счет того, что общественный транспорт постепенно заполняет и добирается до максимального количества районов Москвы, людям становится комфортно и удобно добираться до работы на общественном транспорте. И разумеется, что если мне добираться на общественном транспорте до работы комфортно, я буду использовать общественный транспорт. Но вот пока такого комфорта нет лозунгами говорить о том, что чтобы люди там бросали приобретение автомобилей в пользу общественного транспорта, абсолютно не стоит, потому что это не приведет ни к чему. Человек поездит на общественном транспорте, скажет, я замучился, мне, мне не нравятся эти душные вагоны, мне не нравится, что нет системы кондиционирования в вагонах, если мы говорим про лето, допустим. Мне не нравится, что до метро я должен на чем-то добраться, а автобусы у меня не ходят. Там пригород Лесное, допустим, да, вот район в Ленинском городском округе Подмосковья. А если бы там были бы быстрые электрички, которые доезжают до этих районов, то я думаю, человек бы оставлял свой автомобиль возле станции электрички, а для этого необходимо создать вот эти вот хабы, где люди могли бы там, допустим, оставить свой автомобиль и пересесть на электричку. Оставляли бы и ехали до работы. Поэтому вопрос пробок, он он вот такой постоянно насущный, и ты всегда идешь на некие такие компромиссы вот, на работу поехать вот тебе на машине либо поехать на метро ты вот выбираешь какой вариант для тебя для, тебе удобен вот я для себя такими критериями выбора всегда определяю конечно это длительность поездки и комфорт поездки потому что если это час допустим там 40 допустимый допустимое время поездки на автомобиле и я выберу автомобиль потому что без автомобиля мне ехать общественным транспортом от э, комсомольской площади где я работаю до э, бутова час 30 и хотя это всегда в основном ты едешь э, транспортом то есть вот метро до дома примерно там 12 минут пешком то сам факт того, что ты долго находишься в метро, он утомляет. Поэтому э, ты выбираешь автомобиль. И мне просто вот э, нравится водить автомобиль, нравится им управлять. Я как-то вот себя чувствую спокойно в автомобиле, комфортно. Поэтому вот так вот я выбираю автомобиль э, в данный момент. И будем наблюдать, как будет меняться Значит, развитие транспортной инфраструктуры в Москве. Мне кажется, что это будет кардинальные изменения, и благодаря, в том числе, и хордам, которые строятся, и благодаря московским центральным диаметрам, которые тоже строятся и планируются к запуску, там, и пятое, и еще какие-то диаметры, второй диаметр, я знаю, есть. Вот, будем наблюдать. Всем пока. С вами был Миша. Встретимся на Мише ФМ.